1: Et aujourd'hui, j'aimerais commencer en vous parlant de LA série de ce début d'année. Je parle bien évidemment de House of the Dragons. Ce nom vous évoque sûrement quelque chose, surtout pour les fans les plus ardus de Game of Thrones. Car en effet, le show se déroule près de 200 ans avant les événements bien connus de Westeros. Fini les Jon Snow et aux Daenerys Targaryen. On y sait cette fois les aventures du roi Viserys, qui règne sur Westeros, mais la question de sa succession inquiète. Sans progéniture mâle, qui prendra donc sa suite avec pas moins de 10 dragons adultes sous leur contrôle, les Targaryens dominent le royaume des 7 couronnes depuis fort longtemps. La seule puissance capable de les renverser, c'est la maison Targaryen elle-même. La série est rythmée entre tension trahison et jalousie, un vrai bonheur pour les femmes de Game of Thrones. Et ce n'est pas moins de 10 millions de téléspectateurs qui ont été attirés par le premier épisode, ce qui constitue le meilleur lancement d'une série HBO, dans ce préquel composé de 9 épisodes. Les fans de Go vont pouvoir découvrir les ancêtres des héros des 8 saisons de la série diffusée par HBO entre 2011 et 2019, c'est un vrai régal pour les œufs, donc avis à la population, n'attendez plus et lancez-vous Au sommaire ce soir, nous recevons donc Guillaume Bailly, qui viendra nous parler des revendications du syndicat face à certaines dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ensuite, c'est Naja Majoub, la commissaire associée de l'expo Habibi, les révolutions de l'amour, à l'Institut du monde arabe, qui répondra aux questions de Radija. Et pour finir, nos chroniqueuses Iona, Rosalie et Constance, nous parleront de développement personnel, littérature, mais également de, des manifestations excusez-moi, qui ont eu lieu le week-end dernier.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Avec nous, pour cette première partie d'émission, nous recevons Guillaume Bailly, vice-président de l'intersyndicat national des internes en médecine. Pour rappel, l'intersyndicat national des internes, c'est le syndicat à la tête du mouvement et qui appelle à la grève et à l'intensification des mobilisations dans les semaines à venir. Des rassemblements ont d'ailleurs eu lieu vendredi dernier dans plusieurs villes afin de s'opposer à certaines dispositions de projet de loi. du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Bonsoir Guillaume, pouvez-vous nous présenter dans un premier temps votre syndicat, depuis quand il existe et surtout qui il regroupe
2: Alors l'intersyndicale national des internes dont je suis le vice-président euh, à la représentation d'environ 20 000 étudiants en France, interne en médecine générale qui est une spécialité depuis peu et spécialiste de tous bords, et qui aujourd'hui défend depuis 20 ans les intérêts et les droits des internes sur de diverses problématiques et est représentatif actuellement de 45% des étudiants des internes en médecine générale. Alors,
3: êtes avec nous ce soir pour nous parler donc de la loi de financement de la sécurité sociale. Donc vous vous opposez notamment à la quatrième année d'internat de la médecine générale, car le gouvernement veut allonger vos études. Pouvez-vous nous expliquer les causes de cette décision Quelles en sont les conséquences pour les internes
2: alors, tout part effectivement de ce projet de loi de financement de sécurité sociale qui a mis en avant deux articles, dont, dont un qui nous a posé fondamentalement problème, qui était effectivement de prolonger d'une année supplémentaire la durée des études pour les médecins généralistes. Le fait est qu'aujourd'hui, cette année de supplémentaire n'a pas été faite en cohésion et en harmonie avec les syndicats que nous représentons, et aujourd'hui elle ne permet pas de proposer, d'affirmer, de de permettre aux internes de se former dans les bonnes conditions, puisque cette quatrième année est présentée sous le joug de la formation, mais nous manquons aujourd'hui d'encadrement de référents pédagogiques pour former ces internes, qui sont, je le rappelle, des médecins en formation, qui ne sont pas des médecins qui sont arrivés à la fin de cette formation, qui, sont, qui ont encore à apprendre leur métier. Et aujourd'hui, sous couvert de justement ce mot qu'on qu entend un peu partout, cette formation, on... Euh, N'envoie ces euh, jeunes médecins dans des endroits dans lesquels ils n'ont ni attache, ni famille, ni racines et euh, pour lesquels ils n'auront pas d'encadrement. Donc c'est ça vraiment qui a mis euh, le feu aux poudres et c'est ce contre quoi nous nous opposons fondamentalement à l'Intersyndicat national des internes, à l'ISNI.
1: Concernant les déserts médicaux, selon vous, comment le gouvernement prévoit-il de faire face justement euh, à cela
2: Alors. Pour, euh, les, les dermicos sont un vrai, véritable problème et euh, aujourd'hui, on a environ 9 millions de Français qui ont des difficultés euh, d'accès aux soins. C'est un véritable problème et sur lequel euh, nous nous sommes largement penchés. Il faut savoir que le système de santé est un système qui est extrêmement riche tant en personnel, tant en compétences. Et aujourd'hui, la place du médecin dans la société et dans le diagnostic et dans le parcours de soins des patients, elle est, et cette place-là, elle est, elle est omniprésente, elle est énorme. Il faut d'ores et déjà se réinterroger sur quelles sont les missions qui sont dédiées véritablement et 100% aux médecins et quelles missions on pourrait commencer à déléguer à d'autres professionnels de santé comme les infirmiers et qui plus est, comme certains euh, statuts le prévoient, euh, aux, aux IPA, donc c'est les infirmiers en pratique avancée, aux assistants médicaux qui pourraient permettre effectivement d'assurer euh, de par leurs compétences des euh, tâches en appui en, et en aide des médecins pour leur permettre de libérer du temps médical et pour, en fait, si vous voulez, euh, permettre euh, d'assurer des missions euh, de soins primaires, qui fait que les, que les médecins n'auraient pas forcément assuré dans un premier temps. Ça, c'est vraiment l'une des, des premières euh, solutions court-termistes. Sur le long-termiste, et je pense que ce n'est pas une surprise, si je vous affirme qu'effectivement, on manque de médecins un peu partout, que les effectifs ont été largement amputés depuis environ 30 ans, suite aux politiques qui ont été menées pour, justement, imposer un numerus clausus. Aujourd'hui, le numerus plus n'existe plus. On est sur une base de numerus apertus. Mais vous savez, le numerus apertus, pour vous reprendre ce terme latin, c'est non pas imposer un maximum, mais un minimum de médecins. Donc si vous partez sous 400 médecins, proprenons, on vous dit que pour chaque année, on aura besoin, on part de 400, et puis on augmente les effectifs en fonction du nombre réel de, de professionnels de santé, de, de médecins. Le fait est que si l'on applique cette mesure-là, et que pour former un médecin, il faut environ 10 ans, en fait, les mesures que vous prenez actuelles ne seront visibles et palpables que dans, cette, dans mmh. ce délai-là. Ce, ce qui fait que aujourd'hui, la seule solution qui est proposée et qui est un peu euh, construite dans la précipitation, et surtout, j'insiste, euh, en dehors de tous les dialogues construits et respectueux qu'auraient pu être faits avec euh, les syndicats, c'est le fait d'envoyer des jeunes médecins dans des états dans lesquels ils n'ont pas la tâche, et surtout, ce qui est important de le rappeler, c'est que une année supplémentaire, ça peut paraître assez anodin. On peut se dire qu'une année dans une vie, ça reste globalement acceptable. Mais il faut, il faut vraiment avoir en tête que l'internat se construit sur une toile de fond de, de, de précarité permanente. En termes de risques psychosociaux, les internes en médecine sont exposés à des taux incroyablement importants de suicide. Ils se suicident en moyenne trois fois plus que les jeunes de leur âge. Ils sont exposés à la dépression et à toutes sortes de précarités, enfin de risques psychosociaux à la hauteur de 50-60%, selon le spectre évidemment de gravité. Et donc là-dessus, si vous voulez, vous, le, votre seul diagnostic, c'est de, de prolonger d'une année ces conditions-là. Vous voyez, c'est vraiment prendre le problème dans l'autre sens. Plutôt que d'augmenter l'attractivité de la profession médicale et de donner l'envie à ces jeunes d'aller dans des territoires attractifs, dans des territoires dans lesquels ils auront des, des attaches, voire former les jeunes médecins, dans ces territoires-là, leur donner d'emblée, dès la racine, l'envie de se former là-dedans parce qu'ils viennent de ces territoires, parce qu'ils ont leur famille, parce qu'ils ont leur formation, parce qu'ils ont en fait toute leur vie là-bas, on va envoyer des gens qui n'auront pas du tout de, de veillité, pas, pas du tout d'attache, de, de, euh, et euh, dans ces conditions que je viens de décrire.
3: Alors, pour rappel, les internes représentent jusqu'à 40% des effectifs médicaux hospitaliers et signent 70% des prescriptions à l'hôpital. Alors, quelle tactique prévoyez-vous pour faire face au mépris du gouvernement
2: Alors, merci, le, merci de rappeler ces chiffres qui sont euh, effectivement, euh, rappellent toute l'importance des, euh, des, euh, des internes en médecine qui aujourd'hui occupent une place absolument centrale dans la prise en charge des, des patients. Effectivement, ils sont, euh, ils sont le, le pilier de notre système de santé et aujourd'hui, un interne est euh, payé environ 6 euros, 6-7 euros de l'heure. Donc ça, c'est en rapportant vraiment le, le temps horaire, le temps horaire hebdomadaire à la rémunération à la fin du mois. Effectivement, le mépris vient du fait que le gouvernement, à défaut de reconnaître tout le travail, aujourd'hui ne peut ignorer que sans ses internes à l'hôpital, les hôpitaux publics ne tournent pas. Donc pour répondre à cette problématique. Nous avons effectivement avec l'ISNI et en avec euh, d'autres syndicats étudiants, d'autres associations étudiantes, lancé un mouvement de grève qui, qui a commencé du coup euh, vendredi dernier, mm -hmm. une manifestation dans le ministère de la Santé qui a rassemblé 3 000 personnes rien qu'à Paris, plusieurs milliers en, en, en France. Et l'idée étant justement d'être euh, invité à la table des débats, de rappeler notre position ferme à cette quatrième année de médecine mais finalement, si vous voulez, ce n'est pas qu'une opposition à cette quatrième médecine, c'est un ras-le-bol général, c'est un ras-le-bol de ce que vivent des milliers d'hommes et de femmes jeunes qui sont vraiment à la charnière de leur vie et à qui aujourd'hui, on va leur dire alors qu'ils sont finalement à la croisée de projets parentaux, de, pro de, pro de projets financiers, de projets d'installation. On va les contraindre à renoncer à tout ça à, et, euh, et sous, sous le joug encore une fois d'une formation imaginaire fantomatique, c'est complètement délirant. Donc nous, on a une réponse ferme à ces, à ces inerties. C'est l'organisation de la grève qu'on va poursuivre jusqu'à ce qu'il le faudra.
1: Alors, vous évoquiez, vous évoquiez il, y a, il y a un instant justement le, les suicides chez les internes. Donc Dans un communiqué de presse paru en août, votre syndicat dénonçait la hausse des suicides dans le milieu des internes. Est-ce qu'elle est toujours saillante, cette hausse ou pas
2: C'est euh, malheureusement une hausse qui est euh, effectivement euh, toujours saillante, toujours palpable, toujours tangible. On est, euh, par le biais de nos postes respectifs, hein, je ne parle pas qu'à l'intersyndicat national des internes, mais également euh, de par les principales antennes que nous représentons dans les villes, donc les syndicats de villes, on est en première ligne, si vous voulez, des, euh, de ce genre d'appel euh, à l'aide que parfois les internes, et même très souvent, trop souvent, contactent directement leurs syndicats pour leur faire part de leurs menaces suicidaires, parfois à deux doigts de passer à l'acte, plutôt que d'avoir un véritable encadrement, plutôt que d'avoir des référents, euh, dédié à ça. Et donc effectivement, cette, cette euh, hausse suicide, non seulement elle est, elle est constante, voire en augmentation, mais en plus, elle est extrêmement mal gérée, puisqu'elle est gérée par des internes, par des étudiants dont nous, dont nous faisons
1: partie. Vous incriminez directement le gouvernement dans la hausse des suicides des internes
2: J'incrimine euh, le gouvernement, j'incrimine finalement euh, les conditions de travail dans lesquelles on bosse et qui effectivement sont régies actuellement par le gouvernement. Euh, la complexité de notre, euh, notre système de santé fait qu'il y a énormément d'intervenants, qu'il y a effectivement les intervenants institutionnels, il y a les intervenants euh, politiques, il y a les intervenants pédagogiques, et donc le système de santé qui fait qu'aujourd'hui, un médecin euh, de sa première année jusqu'à la fin de son cursus est en compétition en permanence avec les autres, et qu'à chaque fois à chaque fois qu'on n'accélère pas, à chaque fois qu'on freine, ne serait-ce que 10 euh, que minutes, c'est un constat d'échec pour beaucoup d'internes, pour beaucoup d'étudiants, et c'est vécu comme, une, comme quelque chose d'inacceptable, et c'est ce qui entraîne malheureusement euh, les, euh, les suicides.
3: Alors, existe t des services psychologiques mis à disposition pour les internes
2: Trop peu, beaucoup trop peu. Euh, et en fait, il y a effectivement un accompagnement, euh, c'est très service dépendant, d'une psychologue qui, dans certains cas, passe au début de, de, de stage et nous, nous, et nous justement se, se présente et nous fait part euh, de son aide et de, de l'accompagnement qu'elle peut nous apporter. Mais aujourd'hui, euh, il y a assez peu de, de structures et comme, comme je vous l'ai dit, les seules structures véritablement qui, qui, qui aident les étudiants en, en, en détresse, ce sont les syndicats d'étudiants avec quand même l'aide de ces infirmières de ces psychologues de tous ces gens qui, dont je salue vraiment euh, bah, l'initiative et le, et, et le oui le, une sorte de, de courage à, à former ce, à ce métier parce que c'est extrêmement compliqué et c'est très pesant, mais on bénéficie effectivement d'être partiel au gré des services. Guillaume Bailly,
1: je suis obligé de, de vous couper, on va faire d'abord une petite pause musicale et puis on reviendra après sur, euh, sur l'interview. C'est The Papouz sur Radio Campus Paris. The Papous euh, sur Radio Campus, vous écoutez toujours la matinale de 19h et nous sommes de retour avec Guillaume Bailly, toujours, vous êtes toujours <rire> vice-président de l'Insert Syndicat National des Internes.
2: Toujours même après The Papous, je, Exactement. Te, je suis resté. Exactement. Et vous
1: avez bien raison.
3: Donc pour revenir un peu sur les chiffres saillants, ce matin, le monde annonçait qu'à travers donc la loi de financement de la sécurité sociale le gouvernement projette de faire des économies de 1,1 milliard d'euros sur le remboursement des médicaments, de 250 millions sur les laboratoires et de 150 millions sur l'imagerie médicale est-ce bien réaliste selon
2: vous alors je pense qu'il manque beaucoup, de, beaucoup de, de variables à cette équation effectivement là, on parle de chiffres purs euh, je, je dois rappeler qu'un interne un étudiant en médecine, et comme l'a rappelé du coup euh, l'un des sénateurs hier euh, lors de la session de public Sénat, aujourd'hui les internes, les étudiants en médecine sont les seuls, sont les seuls étudiants qui rapportent de l'argent à l'État en France. Ce sont les seuls. Donc effectivement, en prenant euh, ces chiffres euh, assez impressionnants mais très bruts, on ne prend pas en compte tout le facteur humain et ce que rapporte un étudiant en médecine à l'État. Aujourd'hui, si vous voulez, le vrai risque et euh, le, le, le gain, il n'est pas que financier. Le gain, il est humain avant tout parce que c'est nous ce qu'on défend euh, avant tout euh, et surtout il faut, il faut avoir en tête que ces chiffres là ne prennent pas en compte le potentiel haut euh, taux d'abandon qui serait à la hausse et euh, avec de telles lois et qui ferait qu'aujourd'hui les internes les étudiants en médecine n'auraient plus envie de continuer dans ces conditions là, aujourd'hui il y a beaucoup déjà dans ces conditions actuelles euh, de fuite de cerveau, si en plus vous complexifiez et voire vous rendez inhumain la formation des internes les gens ne voudront plus faire médecine et nous n'aurons plus de médecins
1: alors Guillaume, il existe quand même des points positifs dans cette loi. Je pense notamment à la hausse de 50% du montant de la pension alimentaire minimale pour les familles monoparentales. Est-ce qu'il existe selon vous d'autres points positifs
2: Alors c'est vrai que nous on s'est vachement euh, centré, centralisé sur du coup les deux articles, l'article 23 et l'article 25, euh, qui ont largement cuté les, les points positifs du PLFSS. Euh, aujourd'hui je ne peux pas me prononcer de manière explicite et claire sur les autres articles parce que vraiment on s'est centralisé là-dessus j'aimerais quand même mettre l'accent sur l'autre article qui a quand même mobilisé la grève c'est celui qui met fin à l'intérim en fait l'intérim si vous voulez vous allez pouvoir y accéder moyennant un temps dédié à l'hôpital public ce qui aujourd'hui porte à débat puisqu'on peut se dire que l'intérim fait du mal à l'hôpital public ce sont, ça s'apparente pour certains à du mercenariat c'est le fait que vous fassiez des missions d'ordre public, d'intérêt public, en étant rémunéré gracieusement. Mais finalement, ne peut-on pas se demander si on est enfin rémunéré à la hauteur de nos compétences, du sacrifice qu'on a donné pour l'État depuis toutes ces années, et que ces missions d'intérim, bien qu'elles puissent paraître assez égoïstes, finalement, sont une rémunération à la juste hauteur des compétences de chacun. Et puis enfin, autre élément intéressant avec l'intérim, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de territoires dans lesquels il n'y a pas suffisamment de médecins, il n'y a pas suffisamment d'attrait, il n'y a pas suffisamment d'attractivité, et donc à défaut de contraindre des gens, bien au contraire, on les, euh, on les valorise. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de services, dont des services de réanimation, qui ne fonctionnent qu'avec de l'intérim. Donc ça fait partie de l'autre gros projet de loi, euh, de l'autre gros article de, du projet de loi de la sécurité euh, sociale, sur lequel nous avons mis l'accent, et euh, qui euh, malheureusement éclipse tous les autres bons, euh, bons points.
3: Et quelles autres solutions envisagez-vous, outre l'intérim, donc
2: sur, euh, sur, quel, sur quel point, du coup Sur
3: cette question, donc, euh, le maintien de l'intérim. Y a-t-il d'autres solutions pour faire face à ces déserts Alors, y il y,
2: y, euh, y a une solution qui est toute simple. Avant, en fait, finalement, de, encore une fois, on prend le problème dans l'autre sens. Avant de, de détruire, de mettre fin à l'intérim, il faut se poser la question de pourquoi l'intérim existe aujourd'hui. Donc, l'intérim aujourd'hui existe parce que les carrières à l'hôpital, ne sont pas attractives. Nous n'arrivons pas, pas à retenir les gens, nous n'arrivons pas aujourd'hui, alors que nous soignons, alors que nous avons tous la vocation, nous avons tous cette vocation, depuis que nous commençons nos études de médecine, à soigner les gens. Et nous ne pensons qu'à ça. Il faut, faut bien avoir en tête que toutes nos actions, aujourd'hui, elles ne sont pas pensées uniquement pour le bien-être des internes, l'intérêt perso de l'interne. Tout converge sur l'intérêt du patient avant tout. C'est ça qui vraiment anime euh, l'ensemble des débats qu'on qu mène et l'ensemble des combats euh, qu'on mène. Donc, aujourd'hui, la, la véritable question qu'il faut se poser, c'est pourquoi l'intérim existe L'intérim existe parce que nous n'arrivons pas à retenir, nous n'avons pas à rendre les carrières hospitalières attractives. Dans un système français où le soin est quasiment essentiellement hospitalier, il faut se poser la question de comment peut-on euh, re-rendre ces carrières euh, attractives. Et surtout, peut-être... Se poser, se poser la question de réorganiser notre système de santé, de réorganiser notre, notre hôpital et de valoriser, notamment euh, de par les équipes pédagogiques, des compétences qui aujourd'hui sont mises au second plan. Pour exemple, le management hospitalier, qui est bien trop souvent mis de côté, euh, permet à des chefs de service d'être formés à cette science qui n'est pas innée, qui est difficile, qui permet lui, à lui de manager l'humain et qui aujourd'hui est malheureusement trop souvent délaissé euh, chez les décisionnaires.
3: Alors, en dehors des structures institutionnelles, dans l'hôpital même, quelles ont été vos plus grandes désillusions, disons
2: oh bah Je pense qu'on quand, quand on est dans le syndicat, on, on avance de désillusion en désillusion, mais la désillusion euh, fait, également naître à beaucoup de, fait également naître beaucoup d'espoir et, euh, et de combat. Ce que je veux dire, c'est qu'une désillusion, quand elle arrive, ce n'est pas un, un constat d'abandon pour autant. Au contraire, ça va nous donner beaucoup d'énergie, ça nous rend très lucides sur l'hôpital public. Et je pense que je le rappelle, je pense que ce qui nous anime et ce qui nous euh, marque, en tout cas, le plus depuis toutes ces années, ça reste quand même les suites des internes. Mmh. Aujourd'hui, tout converge là-dedans. Là là Il ne faut pas imaginer qu'une revalorisation, une revalorisation salariale n'est pensée que sous euh, le, la logique de, euh, de pouvoir avoir un meilleur, pouvoir s'acheter euh, plus de, je sais pas, de, de, de vêtements, de je ne sais quoi. Aujourd'hui, tout converge vers ce chiffre effrayant qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quasi la moitié des internes qui ont des pensées suicidaires, et que vous avez euh, trois fois plus de chances de vous suicider qu'en fait interne. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui nous anime, et c'est ce qui fait que quand une, délusion, une désillusion arrive, euh, elle donne lieu, à, à, dans un premier temps, à un peu de, de désillusion, mais dans un second temps, à beaucoup d'engagement, à beaucoup de combat de notre part, parce qu'on ne peut plus continuer de vivre, euh, de faire notre travail. Nous sommes là pour soigner, nous ne sommes pas là pour nous faire soigner. Ça, c'est vraiment un message qu'il faut avoir.
3: C'est entendu. Et pour précision, vous êtes en combien de année
2: Alors moi, je suis en du coup, euh, 9e, année. 9e année. Je passe en 10e année. Je suis interne en cardiologie à Paris.
1: Guillaume Bailly, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu comment, quel est l'état d'esprit aujourd'hui des, des jeunes internes en France, et même des médecins plus particulièrement Quelles sont leurs, leurs portes d'espoir aujourd'hui Est-ce qu'il y en a, selon vous
2: je pense qu'il y a toujours de l'espoir. Euh, par contre, il faut voir quel, euh, comment, comment est en train de, euh, de se dessiner le futur dans lequel ils s'engagent. Si vous voulez, ils se lancent dans la médecine avec, pour beaucoup des projets. Pour certains, ça va être de s'installer dans un cabinet. Pour d'autres, ça va être de travailler à l'hôpital public. Et aujourd'hui, je reprends les chiffres parce que les chiffres, c'est très parlant. Trois quarts des internes ne souhaitent pas travailler à l'hôpital public à l'issue de leur formation et 10 à 15% des internes abandonnent leur formation en cours de route. Donc ça veut dire qu'au passage, vous perdez quasiment un médecin sur 10. Ce qui est gargantuesque, ce qui est énorme. Aujourd'hui, euh, qui porte la voix de, de l'espoir, puisqu'on on on utilise ce mot Ce sont les syndicats. Donc effectivement, je pense que nous, nous sommes un petit peu moteurs de ce type d'espoir, de montrer qu'on ne lâchera rien, qu'on sera à leur côté quoi qu'il en coûte, qu'on qu sera euh, vraiment prêt à défendre leurs intérêts. Et qu'aujourd'hui, on est prêt aussi en bonne intelligence avec le ministère et avec tous les, les encadrants à construire le système de santé pour que demain, les jeunes et surtout notre médecine aient, les internes, enfin, aient des internes épanouis. Je, je tiens vraiment à re rappeler, enfin, à rappeler la, la définition de la santé selon l'OMS, selon c'est vraiment un état de bien-être global vraiment euh, qui s'apparente non pas seulement à l'absence de pathologie mais vraiment à un état de bien-être multimodal qui s'intéresse tant au, psych... au... au psychologique, tant à l'aspect pécunier, à tout un tas de trucs qui fait qu'aujourd'hui, un interne heureux, un médecin en bonne santé, c'est un médecin à qui on donne des bonnes conditions de vie de manière générale.
1: Est-ce que vous, aujourd'hui, Guillaume Bay, vice-président de, 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 de l'intersyndicat national des internes, est-ce que vous, vous avez des solutions à proposer Est-ce que vous avez eu des, des idées avec, je ne sais pas, moi, en parlant avec les internes que vous connaissez, est-ce qu'ils ont des demandes particulières à faire concernant leurs conditions de travail et d'études.
2: Alors, oui, on a beaucoup d'idées. C'est, euh, on est même, euh, on est même euh, friand de <rire> des, des débats et des idées. Aujourd'hui, je vais vous prendre une idée qu'on qu défend, hein, qu'on défend et qui a été euh, appuyée par une décision du Conseil d'État du 22 juin dernier, 2022, qui concerne du coup le, le temps de travail des internes. Aujourd'hui, un interne, je peux vous dire, je peux vous donner des chiffres qui sont assez alarmants, euh, alors qu'il est censé faire 48 heures par semaine, lycée sur trois mois. Aujourd'hui, un interne de chirurgie, par exemple, travaille minimum 70 heures par semaine, non payé, évidemment. Donc quand vous rapportez ça, pour aller redire, pour aller redire ce diagnostic, vous rapportez ça à la rémunération horaire, c'est 6-7 euros de l'heure. Les chirurgiens ne font pas exception, tout un tas de spécialités sont confrontées à cette précarité. Donc nous, aujourd'hui, l'un de nos, nos fers de lance, ça va être effectivement de faire respecter, partout en France et dans tous les hôpitaux, le respect, le décompte horaire des internes, pour qu'aujourd'hui, un interne fassent 48 heures, comme le prévoit la législation européenne, et ce, euh, en accord avec les hôpitaux. Alors effectivement, ça va engendrer euh, quelques déséquilibres et tout ça, mais nous serons, l'ISNI, force de proposition pour les aider à, euh, à euh, construire ensemble les solutions pour l'hôpital public.
1: Est-ce que cette précarité dont vous parlez est-ce qu'elle touche vraiment tous les corps de métier de la médecine Est-ce qu'il n'y a pas des... Je ne sais pas moi, parce que les cardiologues sont aussi touchés par ça. Est-ce que, est que vraiment, ça touche vraiment... Alors, tous les corps de métier.
2: Les cardiologues, comme les chirurgiens plastiques, comme les urologues, comme les ORL, sont, avant d'être ces spécialités, des internes. Donc, en fait, on passe tous, nous, par euh, ces années euh, d'internat, de précarité, quelle que soit notre spécialité. Effectivement, à la fin de l'internat, il y a une possibilité d'aller travailler, exercer en privé. Euh, et, ce, et ce, en fait, indépendamment de, de la spécialité. Voilà. Mais, avant de s'intéresser vraiment à l'architecture de la médecine, tous les médecins tous les chirurgiens sont concernés par cette précarité à des âges assez euh, critiques de leur vie puisqu'ils sont comme je vous disais tout à l'heure à la croisée de nombreux projets qui sont malheureusement bien trop souvent euh, contraints. J'ai juste je vous raconter une petite histoire euh, d'une euh, étudiante un jour d'une interne qui m'appelle et qui en fait euh, était, euh, était enceinte et son, euh, son copain vivait à Marseille, était chirurgien, et euh, n'avait pas la possibilité en fait, euh, de l'accompagner dans la grossesse. Alors elle avait fait des demandes pour aller le rejoindre à Marseille, par le biais d'un d'Interchu, donc un Interchu c'est le fait de faire un stage dans une autre ville, qui est notre ville de, de, de choix, ce qui a été systématiquement euh, refusé, même au principe du rapprochement familial. La seule solution qui a été la sienne, qui s'est présente à elle, ça a été de renoncer à cette grossesse. De manière, pour le coup, pas volontaire. Voilà. C'est ça aujourd'hui, être, être interne en médecine, en chirurgie, et ce, indépendamment de la spécialité que, dans laquelle on évolue.
1: C'est glaçant ce que vous nous racontez. Aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner à un interne aujourd'hui, pour pas qu'il lâche, qu'est-ce que vous lui diriez
2: Qu'il est, euh, qu est encadré, qu'il est, euh, qu est soutenu par les internes, par les syndicats de médecine, qu'on est, qu est là pour eux, pour leur donner vraiment cette, cette flamme et ce moteur de continuer la médecine, et que la médecine est sans doute l'un des métiers les plus, les, plus, les plus humanistes, les plus magnifiques qui, qui existent. Hein, sans, voilà. Et qu'il faut avoir ça en tête, et que les combats méritent d'être menés, justement pour, pour eux, pour les patients, et parce que notre système de santé en France est magnifique. On ne peut pas l'abandonner, et je pense qu'il faut vraiment donner à la médecine
1: tout ce qu'elle mérite. Merci Guillaume. On se retrouve après une courte pause musicale. C'est Duo Baron sur Radio Campus.
4: Danser, danser, danser dans le
1: d'entendre une musique du duo Baron. Merci Guillaume Bailly, vice-président de l'intersyndicalité nationale des internes en médecine. Et mmh. tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Rosalie, qui n'en peut plus du développement personnel.
2: Merci beaucoup, au revoir.
5: Merci à toi. Euh, en effet, je n'en peux plus du développement personnel euh, dans la tentative de m'améliorer en tant que personne, j'ai regardé des vidéos YouTube où une personne t'explique toutes les méthodes pour réussir dans la vie. Et vous savez quoi Il n'y a personne qui me ressemble. Personne n'est là à poster des vidéos. J'ai tenté pour la 4 millième fois de me lever avant 9h ou comment j'ai réussi à ne manger qu'un seul goûter au lieu des deux habituels. Hashtag healthy. Non, vraiment, il n'y a que des personnes qui paraissent accomplies. Et je comprends le principe de « regarde, moi ça marche ». Mais en fait, pourquoi il n'y a aucune proposition de vid vidéo de développement personnel avec quelqu'un qui s'essaie Par exemple, dans les titres étrangement aguicheurs de « J'ai pris une douche froide tous les matins », on verrait quelqu'un coincé dans son lit, les yeux grands ouverts, où il transpire l'anxiété. Et on entendrait à la fin de la vidéo un « bon bah j'essaierai demain » et fin. C'est ça qui manque, parce que même au niveau des séries ou des films, on a soit un tueur en série, soit un super-héros. Et franchement, Tony Stark, excusez-moi, mais c'est le youtubeur en développement personnel le plus connu de l'histoire de l'humanité. Il n'a pas de pouvoir, mais grâce à l'argent de son père, je veux dire, son travail acharné, il réussit dans sa vie. Je ne sais pas si c'est ses vidéos qui me rabaissent plus qu'il ne m'aident, mais aucune vidéo « Voici comment je fais pour me lever avant 5h du matin » n'a réussi cet exploit sur moi. Et vous le voyez bien, je vous parle dans une matinale de 19h.
1: Merci Rosalie pour ta chronique, il est 19h36, c'est l'heure du Zoom. Le Zoom dans la matinale de 19h. On va parler de l'exposition actuellement ouverte à l'Institut du Monde Arabe avec Nad, Nada Majoub, la Majoub. commissaire associée de l'exposition Habibi, les révolutions de l'amour à l'Institut du Monde Arabe. C'est Radidia qui se charge de cette interview. C'est à toi.
6: Alors, depuis le 27 septembre, on a l'exposition Habibi, les révolutions de l'amour qui est présentée à l'Institut du Monde Arabe. C'est une fresque très très riche, très colorée, qui présente des artistes LGBT du monde arabe. Donc les œuvres sont chargées de symbolique, de poésie, c'est vraiment très très beau. Elles sont également le symbole d'une subversion politique et d'un renouveau social. Et pour en parler, on vous reçoit du coup Nada Majdoub, commissaire associée de l'exposition. Donc bonjour, bonjour. Euh, Nada Majdoub, merci d'être avec nous ce merci soir. Merci à vous. Alors, euh, ce qui frappe quand on rentre dans l'exposition déjà, c'est euh, cette dimension festive, c'est-à-dire euh, c'est lumineux, il y a des néons colorés, il y a une musique qui capte l'attention. Comme l'œuvre « The Path of Love » de Omar Misma qui fait de néon rouge, qui montre son parcours erratique dans les rues de San Francisco alors qu'il voyage d'un amant à l'autre. Donc le message que vous voulez communiquer, c'est celui de la joie en fait.
7: Euh, ça dénote avec le vécu des personnes LGBT dans le monde arabe. Bah, je pense qu'en parcourant l'exposition, on voit qu'il y a beaucoup de joie mais aussi beaucoup de fragilité. Il y a quand même des, des histoires et des vécus d'exil, euh, des vécus aussi euh, un peu plus compliqués euh, de personnes qui sont dans la diaspora. Il y a, il y a toujours aussi une transcendance de cette douleur-là, mais elle existe. Et puis, euh, c'est sous-tendu aussi par euh, une sorte de, de sous-texte un peu politique euh, qui vient aussi alourdir par, parfois ces moments de, de joie ou d'amour. Donc, mm -hmm. je pense qu'il y a vraiment tous ces aspects-là dans l'exposition, finalement. Je vois. Mais c'est les émotions que
6: vous vouliez principalement véhiculer quand on vient, finalement, il y a quand même... Euh... Pas quelque chose d'austère ou quelque chose de
7: grave en tout cas je pense que le notamment le deuxième plateau de l'exposition, parce que ouais. l'exposition se s'articule sur deux plateaux et le deuxième est particulièrement festif et mm -hmm. c'était un hommage à la pop culture arabe et au référentiel queer par rapport à une pop culture locale et pas seulement par rapport à quelque chose d'international ou la musique de Madonna ou les, les références à Jean-Paul Gaultier et tout ça mm -hmm. parce que dans le monde arabe il y avait justement toute une scène pop très importante et qui a profondément marqué le travail des performeurs des, des drag queens. Donc on voulait vraiment rendre à ça, et du coup ça colorait ce deuxième espace de manière assez joyeuse, assez festive. Je vois, donc c'est un regard croisé finalement, vous oui. avez
6: euh, puisé dans d'autres euh, ressources Exactement. culturelles. Et euh, ce qui m'a surprise également, ce qui surprend euh, peut-être d'autres euh, visiteurs, c'est le format aussi de l'exposition, c'est-à-dire qu'elle est assez réduite oui. et très dense est-ce que c'était
7: volontaire de vouloir créer cette petite frustration Parce qu'en sortant, on a envie d'en <rire> savoir plus. Bon, on avait, il faut savoir qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour euh, faire cette exposition et on avait, euh, par rapport à, vu la programmation à l'Institut du Monde Arabe, on n'avait que ces espaces-là du moins 1 moins ah. 2 mmh. qui font du coup euh, 750 carrés, ce qui est quand même pas mal. Euh, C'est sûr qu'on aurait aimé avoir euh, tout l'IMA pour faire une exposition, euh, pour faire cette même exposition oui. mais voilà, vu le temps et les espaces disponibles à la rentrée, on était obligé de, de prendre ces deux espaces-là mais finalement, ça fait un carcan assez intimiste, euh, où on mm -hmm. se balade vraiment dans un paysage, donc ça, ça fonctionne assez bien et puis euh, je pense que c'est une bonne, bonne, bonne belle entrée en matière voilà.
6: D'accord, très bien oui c'est vrai que du coup c'était surtout lié à des problématiques logistiques plutôt qu'à un choix de scénographie en fait. Et,
7: et puis euh, finalement ça, ça se goupillait assez bien finalement euh, et euh, on voulait aussi que les œuvres soient vraiment mises en valeur et on ne oui. voulait pas non plus les noyer euh, dans euh, une, une sélection beaucoup trop euh, étendue. Mmh. Donc on a vraiment fait un travail de choix, de sélection, de curation finalement pour euh, créer ce petit écran. Je
6: vois, mais c'est exactement l'impression qu'on en a justement. Ce que vous me disiez, vous aviez fait deux espaces différents, alors je voulais vous demander comment vous êtes... Euh arriver à, à mettre en place cette scénographie Parce que plus on
7: évolue, plus ça devient intime, les lumières changent, la musique aussi nous absorbe. Donc euh oui. euh, la première idée de la scénographie c'était vraiment euh, comment travailler sur les idées de genre et d'identité du genre et les, toutes les thématiques LGBTQ+. C'était vraiment d'avoir la scénographie la plus fluide, fluide possible. Mmh. C'est pour ça qu'on a des éléments centraux qui régulent la circulation dans l'espace de manière très circulaire, très fluide et qu'on a des, des, des jeux de regard, des fenêtres qui ouvrent sur œuvres et oui. ça, ça forme presque un paysage, en tout cas le premier plateau c'est vraiment une sorte de paysage où on passe de l'espace domestique à l'espace euh, public mm -hmm. euh, en pérégrinant comme ça autour d'axes de circulation et de micro-architecture qui, euh, qui rendent aussi la, la, la visite un peu plus ludique et le deuxième espace effectivement, cet espace noir de nuit, mm -hmm. un peu plus intime et aussi un peu plus festif c'était justement pour montrer la, une deuxième facette justement de cette communauté-là et donc la scénographie en voulait qu'elle inclue ces deux aspects-là donc vraiment un paysage, on entre ouais. dans un paysage, on entre dans la vie finalement et ensuite on rentre dans quelque chose d'un peu plus spécifique, d'un peu plus festif et d'un peu, euh, peu plus sombre. Je vois. Mm. oui Effectivement on ressent bien cette dichotomie, on a l'espace aussi intime avec
6: la chambre représentée oui. par les deux artistes, Jeanne, Jeanne, Moros, et, Moreau. Ça ouais, Jeanne ça. et Moreau. Et puis voilà ouais, on a des cloisons qui donnent un peu ces délimitations... Euh... Et alors, j'avais également une question à propos du, du sujet qui est assez euh, intrigant. J'ai regardé les expositions qui ont été faites par l'Institut du monde arabe depuis la dernière décennie. On avait plutôt des thématiques, euh, euh, je n'ai pas envie de dire plus consensuelles, je parle de la politique des, des, des pays du monde arabe, mais je dirais plus ancrées dans des thématiques culturelles, comme euh, par exemple on avait le, le Hajj, le pèlerinage à la Mecque en, 2011, en 2013, oui. ou les Mille-Unies en 2011. Oui. Alors comment est venue l'idée de, de cette
7: exposition justement
6: qui euh, assez.
7: Je pense qu'il y a eu euh, il y a une volonté de changement à l'Institut du monde arabe. Mmh. Euh, je pense aussi que cette exposition, peut-être qu'elle inaugure une forme aussi de changement, d'orientation de, de, vers des thématiques aussi qui touchent un peu plus euh, le, le monde arabe contemporain et pas seulement l'aspect patrimonial et historique mmh. et euh, je pense aussi en fait l'idée de l'exposition finalement c'était juste euh, qu'on s'était qu'on voyait très bien autour de nous qu'il y avait une très belle scène vibrante et dynamique très créative qui travaillait les thématiques queer et qui les incorporait dans leur travail que ce soit dans le dans les pays du monde arabe ou en diaspora mmh. et on voulait vraiment on sentait que c'était le moment en fait de faire ce projet qui est un premier pas finalement et on espère qu'il y en aura d'autres c'est juste vraiment pour ouvrir la voie d'une certaine manière et on est très heureux que ce soit à l'Institut du Monde Arabe justement. Oui, nous aussi on est heureux du oui. coup de pouvoir en profiter. Et
6: vous avez parlé à deux reprises des artistes de la diaspora et du coup ça m'amène à une autre question. Justement on a des artistes de tout le monde arabe, on a aussi des artistes qui résident en France qui sont issus de la diaspora, il y avait justement je crois Sido Lansari oui. qui fait des broderies un peu euh, comiques et, et provocatrices, oui. lui il est né au Maroc, maintenant il est en résidence euh, en France. Est-ce que justement, vous, en constituant l'exposition, vous avez l'impression que les, ex les expressions des artistes du monde arabe et des artistes de la diaspora
7: étaient différentes sur certains aspects Je pense qu'elles se nourrissent dans le sens où il y a beaucoup d'artistes qui sont dans la diaspora, qui ont finalement un lien très fort avec leur pays d'origine mmh. et qui essayent en plus de travailler ce lien et de l'incorporer dans leur pratique et même dans, dans leur identification euh, des gens comme Tarek Lacrissi s'identifient pleinement comme franco-marocain. Euh, Sido, il est marocain, mais il a, il a beaucoup vécu en France. Donc il y a vraiment des passerelles comme ça assez intéressantes. Je pense que cette scène aussi communique beaucoup. Ils se connaissent. Elles, elles, oui. et parfois, ils travaillent même ensemble. Elle travaille ensemble. Donc euh, il y a des passerelles comme ça qui sont assez naturelles. Et puis je pense pas, il n'y a pas de délimitation réelle, honnêtement, entre ouais. un artiste qui habite dans le monde arabe ou un, quelqu'un qui habite en France ou euh, aux États-Unis. Je pense qu'il y a quelque chose de globalisé aussi, mais il Surtout ce travail par rapport à l'identité qui est intéressant.
6: Je vois, je vois donc leur travail sont un peu similaires. Après, peut-être oui. ce qui les distingue, c'est les moyens qu'ils ont à leur disposition. Parce qu'autant un artiste en France a une résidence, peut-être il y a du mécénat, mais comment ça se passe Je me suis demandé comment vous aviez fait en tant que commissaire d'exposition pour aller chercher ces œuvres dans le monde arabe, sachant qu'ils ne sont peut-être pas mis en évidence dans les musées des pays en question des collectionneurs peut-être ne vont pas les chercher non plus
7: bah, Beaucoup d'artistes restent quand même entre les deux rives c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont nés par exemple en Tunisie, au Maroc, au Liban mais ils, ont, ils, ils produisent et travaillent entre plusieurs pays c'est le cas par exemple de Brahmad Arbdouni qui est entre le Liban, la Turquie et la France, c'est le cas d'Omar Mismar qui était aux états unis puis en Allemagne, enfin, il y a vraiment beaucoup de circulation je pense que l'histoire des circulations est aussi fait partie de, de l'histoire de cette communauté et fait peur. partie de leur créativité
6: D'accord, euh, et puis vous avez également représenté donc des artistes donc, du monde arabe et des artistes contemporains. 23 artistes, euh, oui. est-ce que c'était une volonté euh, Alors, quelle était l'idée derrière de vouloir ancrer ça dans l'espace le, dans le, contemporain Et est-ce que vous pensez qu'on
7: pourrait élargir ça au siècle passé Ou alors, euh, la censure a fait un travail déjà de tout, euh, de tout euh, bannir, hein. pour répondre à la première question. Euh, bon, c'était vraiment un choix euh, très délibéré de travailler sur la scène contemporaine et même mmh. la scène ultra-contemporaine et la scène émergente, dans le sens où on n'a pas beaucoup d'artistes qui font partie de l'ancienne génération. On a mis quelques pionniers pour montrer que, justement, il y avait des personnes qui travaillaient sur cette thématique-là depuis quelques années déjà. Mais l'intérêt de cette exposition, c'était vraiment de donner, de créer un espace pour la scène émergente. Et euh, ça serait tout à fait possible hein, d'élargir à d'autres périodes et à, à d'autres... Euh, euh, pas, même au Moyen-Âge, mais ça par exemple c'est beaucoup plus travaillé dans le catalogue et c'est beaucoup plus déployé dans le catalogue
1: Merci mmh. Najam Hadou, je suis obligé de, de vous couper on se retrouve dans quelques minutes après l'été est mort de quelqu'un
8: C'est pas possible Tu me désespères avec tes chicots de travail. Et dire que j'y ai mis ma langue dans ta caverne d'aligangang Ne mets plus tes doigts dans mes fesses, ne m'appelle plus ta tigresse. L'été est mort, il est parti, le ciel est gris, c'est déjà fini. Mais arrête donc.
1: L'été est mort de Kalika, il est 19h, vous écoutez toujours la matinale de Radio Campus Paris. Tout de suite c'est Constance, et Constance tu vas nous parler de littérature.
0: Tout à fait, puisque pour ma première chronique dans la matinale, j'aimerais vous parler bouquin. J'ai assisté hier à une conférence de présentation d'un livre que j'ai adoré, et c'est pour ça que je veux, à mon tour, vous le présenter. Le livre s'appelle « 13 jours, 13 nuits dans l'enfer de Kaboul ». Il a été écrit par Mohamed Bida, un commandant de police français en poste à l'ambassade de Kaboul entre 2016 et 2021. À l'ambassade, il occupe la fonction d'attaché de sécurité intérieure. Donc pour faire court, l'attaché de sécurité à Kaboul, c'est grosso modo la seule personne qui a le droit de sortir de l'ambassade pour faire son travail, c'est-à-dire du renseignement qu'il transmet à la France. Mais comme je vous l'ai dit, Mohamed Bida est en poste jusqu'à l'été 2021. Et que se passe-t-il en Afghanistan il y a un an Les talibans prennent le pouvoir. Le mouvement fondamentaliste finit par prendre Kaboul et s'emparer du palais présidentiel le dimanche 15 août 2021, après une assez longue montée en puissance dans les provinces d'Afghanistan. L'heure est donc à l'évacuation. Il faut faire rentrer l'équipe de l'ambassade de France le plus rapidement possible. Vous avez peut-être en tête les terribles images qu'on voyait à l'époque avec des familles afghanes qui courent sur les pistes d'aéroport pour embarquer dans des avions occidentaux et échapper aux talibans. L'ambassade française n'est plus protégée que par une dizaine de policiers d'élite quand des centaines de personnes se massent devant les portes pour y trouver refuge. Mohamed Bida, l'auteur du livre, prend la décision de les laisser rentrer. Il laisse rentrer 500 afghans dans l'ambassade et explique comprendre à ce moment-là que le destin de l'équipe de l'ambassade est lié à ces personnes. Soit ils rentrent tous en Europe, soit personne ne sort. Tout s'accélère, les plans d'évacuation échouent les uns après les autres. Le commandant Bida doit se résoudre à négocier seul avec les talibans et leurs branches terroristes. Pendant 13 jours et 13 nuits, les scènes surréalistes s'enchaînent, Bida vit l'impensable et l'historique. Si vous avez aimé le Bureau des légendes, si vous avez aimé Homeland, vous adorerez 13 jours, 13 nuits dans l'enfer de Kaboul, un livre sorti à la rentrée d'environ 200 pages aux éditions de Noël. Pour les fans de relations internationales et de défense, je ne peux que vous recommander l'histoire d'un commandant de police qui se retrouve à négocier avec des chefs talibans sur WhatsApp pour faire sortir 500 personnes d'un pays qui s'effondre. Je n'exagère même pas, cette histoire est purement incroyable. et Elle est à retrouver, selon la formule consacrée, dans toutes les bonnes librairies.
1: Merci beaucoup Constance. Et maintenant, on va écouter la, la chronique, autant pour moi, de Yéona qui reviendra sur la manifestation ce dimanche dernier sur la vie chère et l'inaction climatique.
3: Bonsoir Elias, bonsoir à toutes et à tous. Donc Dimanche dernier, comme vous le savez, la NUP organisait cette grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Bon, à la typo de l'affiche, il était clair que la question flambante du pouvoir d'achat prendrait le dessus sur la disparition des pandarous et notre empreinte carbone. Bref, nombreux étaient au rendez-vous, 140 000 manifestants selon la NUP, 30 000 selon les forces de l'ordre. L'écart d'estimation vous donne une idée claire de l'encadrement périlleux de l'événement. Pour vous situer dans le contexte, je pratique la photo en manif depuis deux ans maintenant. Seulement, j'ai pour habitude de photographier les manifestations en province. Du genre celle où tu crains pas de tomber dans la bouche de métro quand une lacrymo tombe à 5 mètres ou que t'as pas 62 autres connards avec des perches télescopiques à 500 balles qui te bousculent en plus des CRS. En somme, je menais une guerre à double front, perché sur une poubelle. Il faudrait préciser aussi que je me remets tout juste d'une entorse donc, que je n'avais pas foutu les pieds en Malif depuis des mois. Alors, pour ne pas trop fatiguer, j'ai pris la sage décision de remonter le cortège en sens inverse depuis Place de la Bastille. J'ai croisé en tête de file quelques afficheurs malicieux. Des cinquantenaires discrets et souriants qui se faufilaient dans les arrêts de bus par trois et ouvraient les panneaux publicitaires, retirés avec soin à une pub d'assurance pour y afficher ensuite une publicité citroën gribouillée de rose, rebaptisée « l'arnaque électrique ». Je cite « Les gens vont travailler pour s'acheter, grosse flèche rose pétante, une rose, une voiture, qui leur servira, re-grosse flèche rose pétante, à aller travailler mignon, -ce ». C'est mignon, n'est-ce pas Une flopée de vieux ont applaudi l'intervention. J'ai traversé ensuite le mur des CRS qui marchait à reculons, visière baissée, faisant mine d'affronter une armée de Goliath. Face à une mamie 68 huitarde clope au bec, sourcils froncés, des syndicalistes de la CNT, des cocos un peu froissés mais pas si bruyants et des gilets jaunes poussant la chansonnette comme si Woodstock les attendait au bout de la rue. Les costumes étaient au rendez-vous. Du bonnet phrygien au masque à gaz en passant par le masque folklorique mexicain, des gilets fluo à franges, des gilets fluo à badge et ne l'oublions pas, Jean-Charles, qui avait revêtu sa meilleure coiffe amérindienne, citant haut et fort que « Macron lui avait pris ses sioux Quelle Cheyenne de vie !» euh, Visiblement, le concept d'appropriation culturelle n'est pas de sa génération. À propos, où était la jeunesse Eh bien, elle était 50 mètres plus loin. Elle constituait le black bloc en majeure partie où s'était fait avaler par ce dernier. Je dis black bloc, j'ai eu le ressenti d'un certain flop, d'une absence totale d'unisson. Des centaines de jeunes masqués et vêtus de noir attendaient face à deux murs de CRS, Positionné devant le McDo, j'avais atteint le point mort de la marche où toute décision prise menaçait l'ensemble du cortège. Une odeur de lacrymo flottait dans l'air. Un drapeau pirate faisait des nœuds huit dans le vide et des voix isolées gueulaient dans le vent. Quelqu'un avait mis le feu à une poubelle. Un jeune gars au sang beaucoup trop chaud qui s'en prenait à une de ses camarades masquées qui critiquait sa tactique. Il a fallu quatre paires de mains qui intervenaient pour qu'il cesse de la traîner par le col. À l'étage du bâtiment d'en face une ado courait sur le tapis roulant d'une salle de sport, toisant le spectacle qui se déroulait sous ses yeux. Puis bien sûr, les CRS ont fini par scinder la marche en deux, jeter une lacrymo de complaisance et pousser les vieux, les jeunes et l'entre-deux jusqu'à Bastille. Qu'un seul slogan aura gagné l'ensemble de la foule, donnant une illusion d'harmonie et tout le monde déteste la police. Alors s'il vous plaît, veillez au trou béant que vous laissez entre la génération précédente, la vôtre et la suivante, le mal pourrait s'y faufiler. Merci pour votre écoute et très bonne soirée.
1: Merci beaucoup, Iona. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés lors de cette belle matinale. Si vous voulez rejoindre notre équipe, contactez-nous sur l'adresse mail de la matinale, la lamatinale.radiocampusparis.org. Je répète, la lamatinale.radiocampusparis.org. Autant pour moi. Merci à tous et bonne soirée. Aïe, aïe.